0: As lágrimas escapuliram, esboçaram no chão do meu rosto Um fio de mágoa profunda, queimando bem fundo Nenhum grito, nenhum gemido, palavra nenhuma, letra alguma Jamais traduziu tanto sofrer Os olhos sentiram, a minha gente viu E eu, e eu Começamos sempre com versos de poesia negra Estivemos a ouvir versos da guineense Odete Semedo. Cândida Pinto, esses versos suscitam-lhe algum muito breve comentário?
1: Suscitam uh, o comentário de que uh, creio que são versos que traduzem um pouco aquilo que é muito do, do, do sentimento do, da pessoa comum perante um conflito, uh, em que as lágrimas quase que sulcam o rosto e acabam por sulcar o corpo de pessoas que muitas vezes não têm a voz para erguer perante um conflito que se apresenta perante elas.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Cândida Pinto, jornalista, comentadora e autora, grande repórter, renomada e premiada um dos repórteres de guerra mais conhecidos dos portugueses e um dos rostos da televisão portuguesa mais ligados à África, tendo feito cobertura de conflitos armados em Angola e Guiné-Bissau, mas não só, esteve também em cenários de guerra ou perto disso em Timor-Leste, Kosovo ou Afeganistão. No jornalismo já fez de tudo imprensa, rádio e televisão já foi de estagiária à diretora, está hoje na RTP. Comecemos pelo que a notabilizou, África. Candida Pinto cobriu o conflito armado em Angola em 1994 e na Guiné-Bissau em 1998. Qual dos casos foi-lhe mais difícil? Em que terreno sentiu-se eventualmente mais vulnerável ou sentiu-se sob risco real? Qual dos países... Deixou-lhe marcas mais profundas ou memórias mais amargas?
1: Eu uh, estive muito mais vezes em Angola do que na Guiné-Bissau. Acompanhei ao longo da década de 90 muito do que foi a realidade do conflito em Angola. Uh, e, portanto, uh, enfim, passei, conheci muitas zonas do país uh, durante o conflito. Uh, e, portanto, uh, são, são situações uh, inesquecíveis e que, e que deixam, obviamente, as suas marcas. Uh, o conflito na Guiné-Bissau, por outro lado, foi muito diferente e apresentava outro tipo de perigos. Uh, ou seja, uh, por exemplo, em 99, quando foi, quando foi enfim, o conflito mesmo em Bissau, Bissau era, era é muito pequena, uma cidade relativamente pequena, Uh, e, e havia um caráter quase artesanal de um conflito, uh, quase cego, uh, em que apresentava perigos uh, bastante reais uh, e que uh, nos desafiavam muito, uh, porque nunca sabia muito bem o que é que, que, é que iria acontecer. Eu lembro-me que muitas vezes tínhamos que nos levantar, estávamos no centro de Bissau, tínhamos que nos levantar antes de nascer o dia para nos colocarmos em zonas seguras porque às primeiras horas da manhã normalmente existiam bombardeamentos e nunca sabíamos muito bem o que, é que ia acontecer nem onde iriam ocorrer em Angola o conflito aberto era mais difícil de chegar perto mas existiam muitas situações complexas difíceis de entender por um lado explicar por outro e nos movimentarmos entre elas Contudo, são dois países dos quais uh, eu gosto muito, dois países muito diferentes, muito bonitos, quer um, quer outro, têm zonas absolutamente magníficas, lindas, uh, e são dois países uh, onde volto com muito agrado.
0: Houve uma altura, há uns bons anos, em que, para o jornalismo ocidental, a África apenas existia como lugar de violência. Isso terá mudado com o advento da televisão por cabo primeiro, e com a internet depois, e sobretudo com a combinação de ambos. A necessidade de preenchimento de emissões 24 horas sobre 24 horas e a disponibilidade quase infinita de espaço terão aberto as portas a outras Áfricas no jornalismo ocidental. Pode dizer-se que a tecnologia humanizou o
1: jornalismo eu acho que a tecnologia aproximou as pessoas, ou seja, se nós, se nós nos mudarmos para outros quadrantes, nós vemos qual foi a importância das redes sociais no alastrar de, por exemplo, a Primavera Árabe. Mas voltando à África da qual estamos a falar, enfim, e muita da Primavera Árabe aconteceu no Norte da África também, mas voltando à África mais do Sul... Eu diria que, é, de facto, as novas tecnologias permitem um, um, uma abertura, um pluralismo e uma, uma disseminação das informações muito mais rápida e, e atingindo muito mais pessoas. Portanto, isso é um fator, obviamente, positivo. Contudo, eu também acho que a mim interessou-me sempre, para além dos conflitos em si, interessou-me sempre muito a vida diária de cada pessoa... A vida, a vida diária do cidadão comum com o qual nos identificamos. Obviamente que, no meio de um conflito, esta vida nunca tem a normalidade de uma vida num local que não está subjugado a um conflito. De qualquer modo, também é verdade que o ser humano encontra sempre estratégias de sobrevivência e de tentar uma normalidade, seja em que situação for. Isso foi algo que sempre me interessou, em qualquer parte do mundo. Ou seja, procurar os elementos de identificação da vida normal das pessoas, seja em que circunstâncias estejam a viver.
0: Precisamente a propósito disso, alguma vez em África sentiu o peso da respiração, o sufoco sentido por tantos africanos, tanto que são levados ao desespero de fugas deslocadas para fora do continente, encontrando tantas vezes a morte nas águas clandestinas dos Mediterrâneos deste mundo. Testemunhou alguma vez esse desespero ou a sua condição de estrangeira manteve de alguma forma protegida desse incômodo? Conhece essa África?
1: Creio que sim. Há uma circunstância que eu gosto de sublinhar, que é quando as pessoas não têm meios de sobrevivência, Uh, eu já estive em, em muitos campos de, de, de refugiados uh, em África, uh, e, e há, há vários patamares para nós chegarmos uh, a um. Uh, por exemplo, a conseguirmos pensar e, 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 e raciocinar com clareza e com segurança. Isto porque, quando nós não temos meios para sobreviver, quando não temos meios para nos alimentarmos dificilmente conseguimos projetar o futuro, dificilmente conseguimos fazer planos que vão para além da própria sobrevivência. Eu assisti, infelizmente, no interior de Angola, durante o conflito, a seres humanos que estavam muito desprovidos de uma, de uma série de capacidades uma razão muito simples chamada fome, não é? As pessoas quando têm fome de facto, tudo se altera e, portanto, a projeção de vida é completamente alterada e não se pode pedir a essas pessoas que tenham raciocínios claros, seja sobre o que for, porque as pessoas estão incapacitadas para isso, porque não têm meios de sobrevivência. Qualquer ser humano, seja africano, seja europeu, seja de qualquer continente, nessas circunstâncias fica alterado, obviamente. Também aprendi muito. Foi em África que eu aprendi mais sobre a condição do refugiado. E foi no Quénia. Foi no Quénia, num campo de refugiados que se chama Kakuma, que fica a cerca de 100 km do Sudão e, fica, e que albergava na altura muitas pessoas da Somália. O campo tinha cerca de 75 mil habitantes. Eu procurei as pessoas que estavam naquele patamar quase a chegar à maioridade e encontrei raparigas e rapazes que estavam nos 18 anos e que sempre tinham vivido ali, ou seja, estavam ali desde os 2 anos. Portanto, o mundo para eles era aquele campo de refugiados, porque eles não tinham autorização sequer de sair do campo. Ora, foi a primeira vez que eu ouvi uma frase que nunca mais esqueci, que foi ser refugiado é horrível. É horrível porque Porque são retirados uh, muitos direitos, são retirados muitos direitos às pessoas que se encontram Nestas situações, nós por vezes temos a ideia de que um campo de refugiados é algo temporário que se monta, desmonta e a vida continua. Nem sempre isso acontece. E há muitas vidas que ficam estagnadas, anos a fio, em zonas circunscritas das quais não podem sair. São, entre aspas, prisões a céu aberto, onde as pessoas acabam por viver e são os limites das suas próprias vidas. Portanto, a condição humana tem muitas faces e, e, e eu compreendo muitas vezes o que é que leva as pessoas a arriscarem a vida para tentarem sair de lugares onde sentem que eh, o futuro está completamente bloqueado, onde não têm capacidades para sobreviver.
0: Muito bem, vamos escutar a sua primeira paixão musical, um pequeno hino à coragem com Mayra Andrade, canção de belíssimo efeito e letra de encanto. É essa a razão da escolha?
1: O Tunuca, interpretado pela Mara Andrade, tem a ver com o seguinte, tem a ver com o Cabo Verde, enfim, que é um, um país de onde irradiam ritmos, um país de poetas uh, e de músicos, e tem a ver também com isso que trespassa a África, que é música, que é a alegria, que é a dança, e creio que o Funaná do Tunuca é um hino exatamente a, a essa alegria e a esse sentir que é o dançar.
2: barca passando me injuriado mararube me cubo que está lá por um dado não também não nosponde cararia hoje de tu manhã mariado trameiado que tem me que espera andar um não também tu nunca creu que pecado não cataflado mas sou buran que tu nunca creu que pecado não cataflado mas sou buran que Nationality is not NOS the NOS in the sea, in the sea, in the sea, NOS the sea,
0: Mar última, Andrade com Tonuca. Falemos um pouco de jornalismo... Há um certo culto do jornalismo de guerra, como se se tratasse do jornalismo supremo que mobiliza os jornalistas mais temorários e excepcionais. Mas não haverá um certo exagero nisso. É certo que o jornalismo de guerra, em essência, é uma forma de denúncia da guerra mas às vezes não, se, não corre o risco de se transformar numa espécie de apêndice da própria guerra.
1: Eu creio que o jornalismo de guerra é um jornalismo comparável a muitos outros. Por exemplo, o verdadeiro jornalismo de investigação não é mais fácil do que o jornalismo de guerra. Antes, pelo contrário, muitas vezes enfrenta perigos velados que podem ser maiores aos perigos explícitos que uma guerra expõe. E as outras vertentes do jornalismo não têm uma dignidade inferior ao jornalismo de guerra. O que é que faz o jornalismo de guerra ter essa fama, digamos assim, entre aspas? Tem a ver com, por um lado, o terreno inóspito, o sair da zona de conforto, o estar perante circunstâncias que se podem alterar subitamente, mas depois tem o outro reverso da medalha que é é, é, é uma situação é, exigente é, onde é, temos que, que ter em conta também a nossa própria sobrevivência porque só assim garantimos que podemos exercer a profissão é, e, e eu, eu creio que é essa componente de risco essa componente de, de, de sair da zona de conforto e ir para o desconhecido que lhe dá, enfim, essa, essa aparência, essa fama. É verdade que há muitos jornalistas que, que, que já morreram nesses cenários, mas também é verdade que muitos jornalistas já foram assassinados quando estavam a fazer investigação em locais onde não havia qualquer tipo de conflito. Portanto, eu acho que o jornalismo de guerra é uma área de jornalismo como muitas outras que não têm dignidade inferior.
0: Muito bem. O, o Ricardo Costa disse certa vez que prefere a notícia à reportagem. Calculo que para si o caso seja diferente, deve preferir a reportagem à notícia. Qual escolheria se a isso fosse forçado? A notícia ou a reportagem?
1: Eu prefiro a reportagem, de facto. Porque a reportagem pode dar notícia. E uma boa reportagem, normalmente pode dar uma ou mais notícias uh, e porque a reportagem normalmente uh, requer uh, alguma uh, investigação também e requer uma coisa que para mim é muito importante, que é estar no terreno, que é ir ao sítio. Uh, não há, uh, para mim, uh, nada que substitua ir ao sítio, ir ao local onde as coisas acontecem. Esse, para mim, é o propósito maior de jornalismo, porque só quando estamos dentro de uma situação, só quando, quando sentimos a situação, quando respiramos o ar do local, quando sentimos a temperatura, quando olhamos face a face o rosto das pessoas, se entende melhor todas as circunstâncias que envolvem uh, uma determinada situação que estamos uh, a reportar. E, portanto, claramente... E a reportagem também, muitas vezes, permite dar mais elementos uh, acerca de, de, de uma situação, não é? Portanto, permite ir mais fundo e criar maior empatia com quem nos vê. A notícia é fundamental, é importante, o jornalismo vive das notícias, obviamente, mas uma reportagem uh, normalmente traz uma notícia.
0: Alguma vez sentiu que a reportagem estava em perigo com o advento da internet? Falou-se, a certa altura, da morte da reportagem por causa da falta de atenção dos leitores para textos longos. Mas parece que a reportagem está de volta. Sente isso?
1: Eu acho que os meios, a internet ou qualquer. Enfim, nós hoje temos uma, uma capacidade instantânea de saber o que está a passar no mundo inteiro. Uh, isso é uma enorme vantagem e houve uma altura que de facto foi olhada como uh, um handicap para o jornalismo, ou seja, eu não preciso de ir à Coreia do Sul para saber o que se passa na Coreia do Sul, ou à Namíbia ou a Moçambique para saber o que se passa lá. Eu não acredito que isso uh, seja totalmente verdade, porque a informação que nós recebemos uh, ou, ou aquela que consumimos mais uh, avidamente uh, são excertos muito curtos do que se passa. Uh, e portanto mas alguém tem que lá estar ou alguém tem que lá ir ou, enfim, ou alguém tem que lá viver uh, mas portanto nada disso na minha opinião substitui a reportagem porque uh, nós levamos o olhar uh, que, que nos identifica com uma de determinada cultura com uma determinada sociedade e portanto nós podemos ser testemunho num determinado local e trazer para as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, saber interpretar o que se passa em, em determinado local de uma forma, creio eu, mais eficaz. Portanto, uh, eu não acho de todo, acho que a reportagem deve, o jornalismo deve uh, utilizar as ferramentas que estão ao seu dispor, atualmente, e que são muitas, são diversas, uh, deve usá-las uh, em, em, ao, ao serviço uh, da reportagem Uh, e de jornalismo uh, não não se deve sentir a pessoa não deve sentir não não se deve sentir diminuída por essa multiplicidade de ferramentas uh, e de meios que pode ter ao seu dispor
0: é conhecida sobretudo ou até apenas para muitos como repórter de televisão mas começou na rádio o que é que da rádio ainda sobrevive em si ainda sentiu em si alguma coisa da
1: rádio eu adoro rádio. Eu fui, eu fui parar à televisão por acaso, porque eu, de facto o que eu queria trabalhar era em rádio. Eu ouço rádio todos os dias. Agora também ouço podcast, que é uma outra forma de rádio, não é? Mas ouço sempre rádio. E fui parar à televisão porque uma colega me inscreveu num curso de televisão e depois eu acabei seduzida por trabalhar com imagem também. Mas eu acho que a rádio tem uma magia que, que é inultrapassável. Uh, e há muitas zonas do mundo, nós às vezes circunscrevemos-nos uh, à zona onde, onde, onde vivemos ou que conhecemos melhor, mas há muitas zonas do mundo onde a rádio tem um papel principal, até hoje. Uh, e, portanto, a rádio consegue uh, atingir, consegue chegar a muitas pessoas que não têm uh, outra forma de ouvir ou de se conectar com o mundo. Portanto... Uh, para mim, a, a rádio bem feita leva-nos para outras paragens, uh, leva-nos para outros sítios. Uh, e isso é uma coisa da qual eu não abdico.
0: Vai voltar à rádio alguma vez?
1: Não sei, não é? nós não <risos> sabemos o que é que o futuro nos reguarda, nos, nos preserva, nos, <risos> nos destina.
0: Atentemos então à sua segunda paixão musical, a Iofuro, grupo de Moçambique, já com alguns anos de estrada, porque caminhos da vida os descobriu.
1: Eu Furo foi um dos primeiros grupos que eu, que eu conheci uh, de África que mexeu muito comigo uh, no início dos anos 90 e eu acho que tem muito a ver com a voz deste grupo, a Zena Bacar, uh, um grupo de Nampula, e, e, e eu creio que a voz e a forma como ela entoa e como ela canta uh, remete-nos muito para as grandes extensões de África. É, é, é uma voz que se estende e é uma voz que nos leva com ela por aquelas extensões de perder de vista que a África nos oferece.
2: Chega aí. you done.
0: Eu furo como a Nuni. Falemos um pouco de televisão. A rubrica Fotomaton, que integra o telajornal da RTP1 aos domingos, esconde uma paixão sua pela fotografia ou é a fotografia alimentar a sua paixão pela televisão?
1: Eu acho que é as duas coisas. Eu gosto muito de fotografia uh, e gosto muito do complemento da fotografia em vídeo. Uh, e achei que uh, as duas linguagens uh, misturadas podiam ter um bom resultado. Uh, voltando, se calhar, um pouco àquilo que estávamos a falar há pouco, isto tem a ver com a utilização das ferramentas. Desde que o conteúdo uh, que nós estamos a trabalhar uh, não seja prejudicado eu acho que depois as, o que está ao nosso dispor a fotografia no caso, a imagem o som, só nos ajudam a criar uma narrativa que possa ser interessante, estimulante e que possa criar surpresa nas pessoas, e portanto isso é o que eu procuro com, com o Fotomatom, uma pequena rubrica que, que passa no Telejornal ao domingo, no Telejornal da RTP Uh, e que abarca as pessoas mais diversas. Desde há pouco falávamos das pessoas que atravessam uh, África uh, à procura da Europa. Um, um dos fotomatons uh, que eu já fiz foi com um jovem guineense que saiu da de, de, Guiné, que saiu de Bissau, com 14 anos, e, e chegou a Portugal com 18. E, e passou esse tempo todo a caminhar, muitas vezes a pé por a África, foi preso muitas vezes na Líbia, passou situações... Terríveis, e nós demo-lhe a conhecer. Ele está aqui em Lisboa, demos lhe a conhecer no Fotomatom, onde usamos a fotografia, o vídeo e o som, claro.
0: Escreveu, uh, que eu saiba, dois livros: um mais recente sobre a Snow a Becassis, e a Vida Privada com Sacarnairo, de 2011. Este encontra-se à venda, mas há, mas há outro que está desaparecido. Lodo até a cintura, de 2002. Um livro sobre as agruras de ser repórter. Por que é que esse livro está desaparecido, não existindo sequer um exemplar na rede de bibliotecas de Lisboa? O lodo é uma metáfora drástica ou existe mesmo lodo no cais do jornalismo?
1: Esse livro é uma invenção da internet. Eu nunca escrevi esse livro, esse livro não existe, é uma invenção da internet, alguém fez isso, eu não sei quem foi, eu já tentei tirar uh, essa referência uh, da internet, mas de facto isso é uma invenção, isso não existe, eu nunca escrevi nada disso, isso é uma pura uh, invenção. Uh, mas, relação... como é que, mas, mas
0: como é que isso é possível? <risos> é, é,
1: é, é possível, estou-lhe a garantir que é possível, que o livro não existe. Uh, não sei, não sei como é que surgiu eu, A primeira vez que eu vi já aconteceu várias vezes Ir a alguns sítios e falarem-me do livro E eu, eu tenho que repetir isto O livro não existe Alguém criou essa invenção E alguém a colocou na internet e, 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 e ficou colado a mim Portanto, a internet também tem essas coisas, não é? Nós não podemos acreditar em tudo o, o que está na internet Porque de vez em quando tem uh, esses alçapões de mentiras Esta é uma mentira... <risos> É uma, uma fake news uma fake É uma news. fake news absoluta, é verdade, é verdade Em relação à Senu e à Vida Privada com Sá Carneiro É um livro que eu escrevi com muito gosto Porque me interessou muito A personalidade daquela mulher Uma dinamarquesa Que veio para Portugal E que aqui quis, quis Abrir janelas Portanto ela veio antes de, de, do 25 de Abril E aqui fundou A editora publicações de Dom Quixote, que existe até hoje. Ela foi a fundadora uh, e foi uma mulher que trouxe para Portugal uh, muitas obras que, que não eram permitidas, foi, passou uh, maus bocados com a PIDE por causa disso, muitos dos livros foram apreendidos, uh, mas ela insistiu sempre uh, e manteve essa, essa editora até morrer em 1980. Depois teve uma, uma ligação e viveu com Francisco Sá Carneiro, foi o seu segundo marido. Segundo marido, eles nunca chegaram a casar. Francisco Sá nunca teve eh, autorização para o divórcio da sua primeira mulher, mas viveram eh, conjuntamente. Eh, e, enfim, era uma mulher que se interessava muito por Portugal e que se interessava por abrir portas em Portugal e por trazer conhecimento para Portugal.
0: Uma pergunta telegráfica e provocatória para quem faz televisão acha que a televisão que de modo geral se faz a televisão que abunda aquela que temos no geral é mais para ver ou é também para gostar?
1: se fica ao gosto de cada uma se calhar é para escolher <risos> aquilo que se gosta de ver
0: Logar agora, a sua terceira paixão musical, um clássico dessa terra fundamental, que é o Mali, Amadou e Miriam. Já tanto se escreveu sobre eles, o que acrescentaria de título pessoal?
1: Eu escolhi-os porque eu uh, tive o prazer de os ver em 2012, num concerto na Gulbenkian, num concerto que teve a particularidade de ser um concerto às escuras. Amadou e Miriam são cegos, são músicos de Bamako, no Mali são cegos, e o concerto foi feito na mesma condição em que eles existem, ou seja, cegos. E isso foi uma experiência extraordinária.
0: dá do e Miriam com a atuar. Peço-lhe agora até cinco sugestões, podem ser sobre o que lhe aprover.
1: Bom, eu começaria por uh, sugerir uh, um autor, uh, Rui Eduardo Carvalho, um autor angolano, nascido em Portugal, morreu em 2010 na Namíbia, mas que, para além de autor, foi antropólogo, foi agrónomo, fez, foi cineasta, e tem livros extraordinários, o Vou Lá Visitar Pastores, os Papéis do Inglês, as Atas da Maianga em Prosa. Tem também uma, uma coletânea de poesia que se chama Lavra. Eu conheci, tive o prazer de conhecer e conversar muito com o Rui Duarte Carvalho. Era uma pessoa de quem eu gostava muito, uma pessoa muito particular e recomendo vivamente a leitura da obra de Rui Duarte Carvalho. Uma outra sugestão, um sítio, um local que, que eu gosto muito, que é o Parque Nacional da Gorongosa, no centro de Moçambique, recomendo não só pela beleza natural do parque, mas também pela investigação científica que é feita naquele parque, sobretudo ao nível da biodiversidade, é um parque que tem cerca de 1200 espécies de fauna e flora, onde é feita uma investigação incrível e também o investimento que é feito nas raparigas, na educação das raparigas uh, e das mulheres daquela zona de Moçambique uh, e a, a responsabilidade que é dada a essas raparigas depois de educadas uh, de, de, de se tornarem líderes de projetos dentro do parque. Portanto é um, é um, é um sítio que eu uh, ao qual já fui várias vezes e que recomendo vivamente. Uma outra recomendação, um filme, um filme que se chama Bamum Nafi, é uh, um filme de 2019, de um realizador senegalês, Mamadou Diá, uh, é sobre a primeira obra, foi premiado no Festival de Lucarno. eu vi esse filme aqui em Lisboa, e é um filme que trata de uma questão muito sensível, que é, uh, falamos de como é que o fundamentalismo islâmico se instala, alastra, afeta, e pode mudar o ambiente e uma vida numa pequena localidade rural, que é retratada no filme, no caso, no Senegal. Isso se calhar terminava com uma sugestão uh, visual e tátil, que é de muitos objetos que nós encontramos no artesanato uh, africano. Uh, eu estou a falar concretamente, por exemplo, uh, objetos que são feitos em arame e miçangas eu tenho um embondeiro feito em arame com as pontas em miçangas que é muito bonito e também os carrinhos e os aviões feitos em latas usadas que são de uma beleza e são funcionais eu creio que são uma homenagem é muito, uma homenagem às crianças que muitas delas se dedicam de facto a fazer a construir e a brincar com esses com esses objetos
0: muito bem, e para terminarmos, fiquemos com a sua última paixão musical. Nasce o Mosquito, artista e músico em simultâneo, angolano, um talento genuíno e intelectualmente irrequieto. Por que é que o escolhe?
1: Porque acho que ele é exatamente isso. É um, é um inquieto, um irrequieto, um performer. Eu já o vi atuar várias vezes e tem um toque de humor também nos temas, quer ao nível da escrita, quer ao nível da sonoridade, quer ao nível visual de crítica social e de humor uh, que, que, que me parecem extremamente interessantes e eu acho que esta tecnologia do ancião é um exemplo disso
0: Candida Pinto, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas muito obrigado uh -huh.
3: Mai Augusta sempre me disse que amar demais é perigoso. Ouvi, não registrei, agora possivelmente pegajoso. Pai Abelha sempre de longe me preveniu,
0: que riqueza da vida é trabalho. Sonho com riqueza ao Até antes de lá A pergunta é Como é que ancião sabe ao que estar atento? Como é que o ancião Assume talento antes do tempo? Como é que ancião é sorriso lindo? Candengue, candengue. Mas que raio de tecnologia tem os velhos? Que raio de
3: software fornecem esses conselhos? Em minha casa eu já mandei retirar os espelhos. Espelhos têm a mania de se meter em assuntos alheios. dia de chuva
0: conta quero